0: J'ai le plaisir de vous proposer un entretien aujourd'hui avec l'avocat Alain cohen boulaka conseil de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Cette association, impliquée dans plusieurs recours devant la juridiction administrative, relève des incohérences et des dérives graves de l'encadrement des loyers, si bien que les loyers de référence ne correspondraient pas aux loyers de marché. Avec mon invité, nous prenons le temps de l'explication et vous allez l'entendre, c'est à la fois intéressant et interpellant. Alain Cohen-Mboulakia, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, je pense qu'il est, il est bon de rappeler à nos auditeurs comment et dans quelles conditions la loi Elan orchestre le dispositif de l'encadrement des loyers en France. Alors
1: la loi Elan, en fait, elle est d'abord expérimentale. Donc euh, au départ, c'était une oui. durée de 5 ans. Après, ça a été une durée de 8 ans. Donc dans les zones tendues, euh, il peut y avoir, euh, à la demande d'une collectivité, un décret qui paraît, et ce décret définit une zone dans laquelle l'encadrement des loyers va pouvoir être institué. Ça, c'est le niveau 1 mmh. de la fusée. Et ensuite, il y a un niveau 2 de la fusée, à savoir que le préfet, chaque année, va fixer le montant euh, du loyer de référence, euh, le loyer de référence majoré, etc., etc., qui va être fixé chaque année en fonction euh, des constatations de l'Observatoire local des loyers. Et
0: Donc, comment le fixe-t-il alors
1: il le fixe en fonction d'une photographie mmh. du marché qui est effectuée par l'Observatoire euh, local des loyers. Euh, local, comme son nom l'indique, <rire> dans chaque euh, zone dans laquelle euh, il a été institué euh, un euh, périmètre, euh, un dispositif d'encadrement des loyers.
0: Il y a euh, des conditions pour pouvoir euh, lancer ce décret. Quelles sont-elles
1: Alors euh, Il y a quatre conditions à savoir un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social. Donc on va comparer en quelque sorte euh, le niveau moyen de loyer qui est constaté dans le parc locatif privé et celui qui est constaté euh, dans le parc locatif social pour voir s'il y a un écart qui est particulièrement important. Un niveau de loyer médian élevé, deuxième condition. Un taux de logement commencé rapporté au logement existant sur les cinq dernières années Faible, on va considérer oui. qu'il y a un marché tendu parce qu'il n'y a pas assez de logements euh, qui sont construits, et des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l'habitat et de faibles perspectives d'évolution de celle-ci. Ce sont les quatre conditions qui doivent être établies pour qu'une collectivité puisse demander qu'un décret euh, fixe un périmètre dans lequel euh, va euh, être institué un encadrement des loyers.
0: Est-ce que ce sont des conditions cumulatives
1: Alors, ce sont, Nous, nous considérons oui. euh, que ce sont euh, des conditions qui sont cumulatives et euh, qui sont soumises, euh, bien sûr, au contrôle euh, des juges. Mm -hmm. C'est ce que euh, l'UNPI que je représente et la FNIM dans quelques dossiers et l'UNPI dans la, la plupart des dossiers a considéré puisqu'il y a eu justement des contestations, mais je suppose qu'on va en parler, oui. euh, des contestations qui ont été euh, effectuées euh, concernant justement les décrets qui fixaient un périmètre que nous considérions comme injustifié.
0: Vous venez de dire que vous êtes conseil de, de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, vous qui êtes en charge de plusieurs recours dirigés contre l'État et dans le cadre de ces procédures sont mises en lumière des, des dérives, selon l'UNPI, dans l'application du dispositif de l'encadrement des loyers. Quelles sont ces dérives
1: Alors en fait, il y a des dérives à deux niveaux. Oui. Il y a euh, une première dérive, à notre sens c'est qu'on euh, ne vérifie pas assez que les quatre conditions que je viens d'énoncer euh, sont cumulativement remplies pour faire paraître un décret euh, qui va définir une zone. Mmh. Et le meilleur exemple euh, est celui de Paris, euh, voire même, par exemple, celui de Montpellier. Prenons Montpellier. Euh, Montpellier, un décret paraît en 2022. Ce décret fait l'objet d'une contestation devant le Conseil d'État parce que l'UNPI considère que les quatre critères ne sont pas suffisamment euh, remplis et qu'ils présentent un caractère cumulatif. À, mon, à notre sens, oui. c'est euh, à l'État à prouver, à prouver que les quatre conditions sont remplies. Or, pour euh, euh, débouter l'UNPI de ses demandes, le Conseil d'État fait en quelque sorte une inversion de la charge de la preuve en, établissant, en, en retenant pardon, que nous n'établissons pas que les conditions ne sont pas remplies. En fait, quand on lit un peu le, euh, cette décision, on s'aperçoit qu'il y a une lecture à l'envers, une, une observation à l'envers des conditions de, de la loi. Alors qu'à notre sens, la collectivité qui vient demander euh, qu'un décret euh, paraisse doit établir véritablement que les quatre conditions sont cumulativement remplies. Or, euh, par exemple, le taux de logement commencé rapporté au logement existant sur les cinq dernières années, euh, qui doit être faible, ça veut dire quoi faible mmh. euh, Pour nous, ça veut dire véritablement qu'il y a une crise locale du logement au niveau des, des créations. Or, ce n'est pas totalement ce que retient le Conseil d'État qui considère en quelque sorte qu'à partir du moment où une collectivité vient demander que soit institué un, un, un périmètre dans lequel va s'établir un, un encadrement des loyers, eh bien on doit l'accepter. Donc ça, c'est euh, à mon avis une première dérive. La deuxième dérive, euh, elle euh, nous plonge au cœur même du système, c'est-à-dire euh, le préfet qui va euh, chaque année mmh. euh, fixer le montant du loyer euh, en établissant des zones, euh, il, va, il, va, il va le faire comment Il ne va pas prendre son petit sac et aller voir comment ça se passe dans chaque quartier de Montpellier ou de Bordeaux ou de Paris en disant, oh, tiens, mmh. là, voilà, ce loyer-là, il est à 800, tiens, celui-là, il est à 900, on va faire notre petite salade. Non, il s'appuie sur les constatations de l'observatoire local des loyers. Et l'Observatoire local des loyers, lui, il dispose d'outils statistiques qui lui permettent de pouvoir fixer en définissant des zones euh, quels sont les loyers, euh, quel, quel, est le, quel est le loyer médian de telle ou telle zone. Et c'est ce loyer médian qui va servir de base au préfet, qui va être l'outil du préfet qui oui. va lui permettre euh, de euh, définir le montant du loyer médian dans les zones que lui va euh, déterminer. Et c'est là où il y a oui. des dérives. Et je vais vous prendre un exemple de dérive à Paris. Paris, euh, les zones qui ont été définies correspondent au quartier aux quartiers de la capitale des années 1900. Donc, euh, c'est fait à l'envers, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est administrativement, on a pris le découpage administratif de 1860 ou je sais pas quoi, et on a dit ben voilà, on va prendre ce découpage-là, et puis c'est à l'intérieur de ce, ces petites euh, cases qu'on va fixer le loyer médian. Mais ça ne correspond pas du tout aujourd'hui à, à la réalité euh, du marché. Euh, C'est l'exemple type euh, de euh, d'un découpage euh, qui est effectué euh, par un observatoire local des loyers qui ne correspond pas euh, à une réalité. Ça a fait l'objet de, de, de ça, ça a été sanctionné. Euh, il y a eu également d'autres dérives. Alors cette affaire est en appel, hein, donc je vais euh, faire sous toute réserve bien sûr de la décision qui va être rendue euh, prochainement euh, par euh, par la cour. Mais le tribunal administratif de Paris a annulé le dispositif. Euh, qui avait été institué à Paris en 2019, en vertu de la loi de de 2018, dans la mesure où le tribunal administratif a retenu, c'était une argumentation que nous avons soulevée, euh, le tribunal administratif a retenu que euh, le rapport de l'OLAP, l'Observatoire oui. local des loyers locales avait été communiqué au préfet postérieurement à l'arrêté. Donc on ne voit pas très bien comment euh, oui. l'arrêté avait pu euh, se servir de, de la photographie, entre guillemets, alors que euh, le rapport de l'OLAP, euh, selon nous, lui avait été communiqué euh, postérieurement à l'arrêté. Bon, c'est contesté hein, par l'État et euh, ça fait l'objet d'un recours de l'État qui va être examiné bientôt euh, par la Cour.
0: Vous êtes en train de me dire que les loyers médians calculés par les observatoires locaux des loyers et qui sont retenus par les préfets prennent en compte des loyers qui euh, ne devraient pas être pris en compte
1: Alors, il y a, plusieurs, il y a, oui. il y a vraiment plusieurs niveaux. Euh, il y a tout d'abord, comme je vous l'ai indiqué, à notre avis, un découpage des zones. Oui qui est euh, purement arbitraire et qui ne correspond pas à la réalité du marché. Mais il y a également euh, les logements qui sont pris en compte. Oui. L'UNPI considère, à mon avis à juste titre, que les seuls loyers qui euh, doivent être pris en compte sont les loyers qui sont fixés librement. Oui. Un loyer qui est fixé librement, c'est euh, un échange entre euh, l'offre, euh, c'est un rapprochement pardon, entre l'offre du bailleur et ce que peut faire le locataire. Et ça, ça correspond vraiment à une photographie du marché. Or, l'UNPI s'est aperçu qu'on prenait également en compte les loyers dont euh, l'État fixe le montant, mmh. directement ou indirectement. Euh, les loyers conventionnés, les PLF, etc. Tous ces loyers-là sont pris en compte. Or, ces loyers sont fixés administrativement, donc ils ne correspondent pas à une réalité du marché. Ils devraient donc être exclus du périmètre d'observation de l'OLAP servant à la fixation euh, d'un du, euh, loyer euh, médian par le préfet. Alors ça, c'est le premier point. Oui. Mais à la limite, ce premier point est moins important que le deuxième point, à savoir qu'on ne connaît pas la proportion qui existe entre euh, les loyers qui sont fixés administrativement et les loyers qui sont fixés librement. Aussi bien que la statistique, elle est totalement erronée, elle est totalement oui. fausse. Et il y a pire encore, oui. <rire> un troisième niveau, euh, c'est que euh, le loyer médian, il est fixé chaque année pour les euh, locations nues et pour les locations meublées. Oui. Et en ce qui concerne les locations meublées, le texte nous dit qu'on applique un coefficient par rapport euh, aux locaux nus. Mais il n'existe pas, de loyers fixés administrativement meublés. Mmh. Donc ça, ça signifie euh, que là, la statistique, elle est totalement fausse, puisqu'elle prend en compte des locations nues dans, la, dans lesquelles on a inclus des loyers qui sont fixés euh, administrativement. Et pour fixer le montant du loyer médian euh, meublé, on applique un coefficient euh, à cette assiette. Donc C'est totalement faux, euh, alors que nous considérons euh, que ça doit être pointu que la statistique doit être exacte, que la statistique doit être pertinente euh, si euh, on encadre les loyers. Sinon, mmh. c'est purement empirique, on fait n'importe quoi et, euh, et oui. euh, les statistiques ne servent plus à rien.
0: Donc, en fait, on peut remettre en cause la, la pertinence euh, de la data des observatoires des loyers. C'est le premier point, mais le, je, la question que je me pose, c'est est-ce que les observatoires locaux des loyers, finalement, euh, ont les moyens de produire une data précise Ou est-ce qu'ils s'en donnent les moyens
1: Alors, j'allais dire que ça n'est pas le problème oui. des bailleurs, c'est le problème de l'État. Ce ne sont pas les bailleurs qui ont sollicité qu'un encadrement des loyers soit institué en France. Je veux bien qu'on fasse de l'expérimentation, mais on ne peut pas faire de l'expérimentation sur le dos d'une partie de la population. Il ne faut quand même pas oublier qu'en France, les bailleurs sont essentiellement des particuliers. Oui. Et euh, que de surcroît, les multipropriétaires, même s'ils sont en augmentation, sont peu nombreux. Donc, ça signifie que le propriétaire moyen en France, c'est celui. le propriétaire bailleur, pardon, moyen, et euh, euh, le propriétaire bailleur d'un seul logement, qui constitue souvent un complément de revenu ou un complément de retraite. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut faire de l'expérimentation oui. euh, sur le dos euh, de ces propriétaires bailleurs en précisant que finalement, les statistiques ne sont pas tout à fait exactes, mais on va les améliorer, on va s'améliorer petit à petit, on va se donner les moyens. Moi, je n'en sais rien si on peut avoir les moyens. Moi, je mmh. ne suis pas à l'OLAP, euh, donc je ne peux pas savoir si l'OLAP a les moyens de pouvoir faire un tri entre les loyers qui sont fixés administrativement et ceux qui ne le sont pas. Objectivement, je n'en sais rien.
0: Si je vous ai bien compris également, les loyers de référence ne correspondent donc pas aux loyers du marché.
1: Alors, disons que les loyers de référence ne doivent pas obligatoirement correspondre mmh. aux loyers de marché. Euh, mais pas obligatoirement. Euh, C'est pas totalement l'esprit de la loi. Mais euh, toujours est-il que euh, ce qui sert de base à la fixation du loyer de référence, nous considérons que cette statistique est fausse. Mm -hmm. voilà. Donc à partir du moment où la statistique est fausse, le loyer euh, de référence, enfin le loyer médian tel qu'il est euh, retenu euh, par euh, le préfet, que ce soit à Paris, à Montpellier, enfin dans les dossiers dont, dont, dont je m'occupe, et dans les autres dossiers, parce que tout, les problèmes est, est le même. Euh, à Lyon, euh, etc. etc. J'ai des confrères qui, euh, qui euh, ont engagé un recours à, à Lyon et qui soutiennent exactement la même euh, argumentation. Nous considérons que toutes ces statistiques sont erronées.
0: Et de façon générale, combien d'actions, si vous, si vous le savez, sont en cours en France contre les décisions d'encadrement des loyers
1: Alors écoutez, euh, je crois savoir que, mis à part euh, Montpellier, Paris, euh, un recours qui est formé également, que je soutiens dans dans l'Est parisien. Euh, il y a un recours à Lyon. Euh, pour l'instant, il n'y a pas eu de recours à Bordeaux, euh, mais euh, il paraît qu'il va y en avoir un en ce qui concerne l'année à venir. Euh, et Grenoble, je ne sais pas. Euh, Villeurbanne, je ne sais pas. Euh, donc Je ne peux pas vous répondre en ce qui concerne les, les dossiers dont je ne m'occupe pas.
0: C'est quand même un mouvement important.
1: C'est un mouvement important parce que, comme je vous l'ai dit, on est dans l'approximation. Oui. Et euh, l'approximation ne, ne, ne on ne peut pas servir de loi.
0: Je vais vous poser une question très naïve, mais est-ce que selon vous, les, les éléments que vous apportez à la connaissance des juges, et notamment celui sur le calcul du loyer médian, sera pris en compte
1: Alors là, écoutez, je, oui. je ne pratique pas encore l'art divinatoire. Oui. Euh, par contre, euh, ma petite expérience oui. euh, me fait dire que les juges sont euh, attentifs à nos observations. Il ne faut quand même pas oublier euh, qu'en 2017, je crois 2016 ou 2017, euh, nous avions obtenu euh, la nullité euh, du dispositif d'encadrement des loyers euh, à l'époque euh, loi Allure et que donc les juges avaient été sensibles à notre argumentation, qui a ensuite fait euh, l'objet d'une censure par le Conseil d'État. Mais euh, il y a quand même eu des décisions qui étaient favorables. Il ne faut quand même pas oublier que le tribunal administratif de Paris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a pas hésité à a annulé euh, l'arrêté de 2019 euh, qui avait institué donc l'encadrement des loyers sur la ville de Paris. Donc les juges restent attentifs mmh. euh, à notre argumentation et ils vont effectivement devoir se poser euh, la question de... Euh, la pertinence des statistiques qui servent de base à l'encadrement des loyers. Il y a d'autres argumentations techniques qui sont développées euh, et, et euh, j'ose espérer que nous aurons euh, l'écoute des magistrats.
0: Euh, L'UNPI parle dans son communiqué de presse de « vision collectiviste du logement ». En soulignant aussi euh, immédiatement l'absence de moyens mis en face par l'État pour assumer et défendre cette vision, notamment soutenir la construction et faire en sorte que les Français puissent accéder au logement. Est-ce que vous êtes en phase avec cette affirmation
1: Oui, effectivement, euh, il y a quand même un problème en France, c'est que l'on demande énormément euh, aux bailleurs euh, privés, euh, puisqu'on leur demande de faire des efforts euh, en ce qui concerne la transition énergétique, ce qui est dommage. On leur demande de, de faire euh, un effort euh, au niveau. Euh, de l'augmentation de l'impôt foncier, on demande énormément euh, d'efforts euh, aux bailleurs privés. Je rappelle quand même que la fiscalité euh, en ce qui concerne euh, les locations oui. est une fiscalité qui est quasiment confiscatoire en France. Euh, mais alors que l'on sait qu'il y a euh, une crise du logement euh, en France, on continue à taper sur les euh, bailleurs privés. On ne peut pas augmenter euh, l'offre euh, en de logements en tarissant euh, cette offre. Or, euh, on en arrive aujourd'hui à, à une augmentation euh, importante des logements euh, vacants, euh, notamment, c'est-à-dire on rencontre justement des petits propriétaires qui euh, préfèrent de ne pas louer euh, leur logement euh, plutôt que d'aller vers euh, des ennuis, d'aller vers une législation euh, galopante, etc., etc. Mais je voudrais juste euh, vous faire une petite remarque à propos de l'encadrement des loyers et à propos euh, du statut justement du, du bailleur privé. Est-il normal qu'un bailleur privé qui euh, effectue un investissement mmh. consistant à acheter un logement, quand il va acheter son logement, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire comme n'importe quel épargnant. Il va calculer quel est le montant de son crédit et il va calculer ensuite quel est le montant de ses recettes prévisibles, à savoir les loyers qui correspondent au marché. Oui. Et nous sommes donc en 2014, par exemple. Et le propriétaire bailleur sait qu'il va devoir payer 1000 euros de crédit par mois, mais il sait aussi qu'il va, qu va pouvoir encaisser un loyer qui va être fixé à peu près à 900 euros. Et puis surgit l'encadrement des loyers oui. et tout d'un coup, ce loyer, il n'est plus à 900 euros, mais il est à 600 euros. Est-ce que vous croyez, ça, Serban, que c'est normal Moi, je considère que ça n'est pas normal. Et l'UNPI que je représente considère qu'il y a là une inégalité, en quelque sorte, euh, devant la loi, euh, parce que lorsque l'on fait un investissement, qu'on soit un particulier, qu'on soit une entreprise, lorsqu'on fait un investissement, on doit pouvoir prévoir, en fonction de ce qu'on pense être le marché, quel va être l'avenir de son investissement et non pas en fonction euh, d'une décision de l'État, décision de l'État qui va d'ailleurs toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens d'une sanction à l'égard de l'investisseur, l'investisseur étant en l'occurrence ici le bailleur.
0: Et puis aussi la, la loi fiscale doit pouvoir rester prévisible pour permettre à chacun d'envisager de, sereinement ses investissements et, et finalement sa vie.
1: Tout à fait, tout à fait prévisible et en tout cas euh, non soumise à, à des aléas euh, d'ordre politique euh, qui, qui relèvent, à mon avis, un peu de l'arbitraire.
0: Quels sont euh, les, les, les prochains événements pour vous sur la procédure Qu'est-ce qui va se passer Quelle est la décision prochaine que nous devons attendre
1: Alors, comme vous le savez, euh, il y a donc deux niveaux. Oui. Il y a le niveau Conseil d'État décret et il y a le niveau arrêté préfectoral. Arrêté préfectoral, c'est tribunal administratif local. Oui. Donc Montpellier, tribunal administratif de Montpellier, euh, Grenoble, tribunal administratif de Grenoble, euh, Paris, tribunal administratif de Paris. Euh, donc tribunal administratif de Paris a déjà statué euh, en ce qui concerne les arrêtés parisiens de 2019, 2020 euh, et 2021. Euh, il y a eu donc euh, des recours qui ont été formés par l'État en ce qui concerne 2019, puisque 2019 avait été annulé par l'UNPI en ce qui concerne 2020-2021, car le tribunal administratif de Paris n'avait pas annulé les arrêtés en ce qui concerne les années 2020 et 2021. La Cour administrative d'appel devait examiner ses recours euh, lundi dernier. Mmh. Euh, et à la dernière minute, il y a eu ce qu'on appelle une déprogrammation. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Donc euh, la Cour a décidé que les affaires étaient déprogrammées et nous serons donc euh, convoqués euh, ultérieurement. Quand Je n'en sais rien. Il y a eu... Vous
0: n'en savez toujours rien. Non, puisqu'il y a
1: eu une déprogrammation. Oui. Donc, nous attendons une nouvelle convocation. En ce qui concerne Montpellier, le premier arrêté euh, date de 2022. Il y a eu un recours qui a été formé, à la par l'UNPI et la FNIM. La, le, la chambre départementale de l'Hérault, la FNIM, euh, s'est joint euh, à euh, l'UNPI pour... Euh, Engagé à, à recours. Euh, L'affaire est pendante devant le tribunal administratif et n'a pas encore euh, reçu euh, fixation. Et en ce qui concerne euh, un autre cours qui a été formé contre un arrêté euh, dans l'Est. Euh parisiens, le tribunal administratif euh, n'a pas encore fixé également de, de date.
0: On voit, quand on vous écoute, que le, le chemin est, est long, disparate, compliqué sur le plan judiciaire. Est-ce que, selon vous, il faudrait réécrire euh, le, le texte de la loi pour qu'il soit plus clair, finalement, et moins sujet à contentieux
1: Alors, Je ne pense pas que le problème... Enfin, on peut oui. être pour ou contre la loi. Il est évident oui. que, si vous voulez, il est évident que euh, l'UNPI que je représente, ici... Euh, n'est pas favorable au principe même oui. de l'encadrement des loyers. Mais en admettant que euh, l'encadrement des loyers euh, existe, ce que demande euh, l'UNPI, euh, c'est à minima que euh, les statistiques qui servent de base à la fixation euh, de, du loyer oui. de référence soient des statistiques qui soient exactes de oui. telle manière que le système soit euh, cohérent, soit pertinent même s'il n'est pas pertinent.
0: On se reverra, je pense, très très bientôt pour commenter la décision que vous attendez impatiemment.
1: Je ne manquerai pas de vous tenir euh, informé en, en espérant que ce sera pour l'UNPI euh, une bonne nouvelle car elle mène ce combat maintenant depuis de très nombreuses années.
0: Merci beaucoup. <rire>